0: A partir de agora, o mundo da informação chega até você. Está no ar, Fox News. Com Ju Jensen, Keller Estocco, J. Júnior e direto de Brasília, Alexandre Garcia, Fox News.
1: Governo do estado de São Paulo anuncia hoje à tarde se continuamos ou não na fase vermelha. Morre a mulher esfaqueada pelo ex-marido em Santa Bárbara do Oeste. Vereador mais votado na Americana renuncia à mesa e critica o presidente. Prefeito de Nova Odessa também faz balanço hoje aqui no Vox News dos seus 100 primeiros dias. Supremo Tribunal Federal confirma anulação de condenações e Lula pode por enquanto disputar a eleição de 2022. Refis é aprovado e devedores terão desconto em juros. E multas aqui em Americana. Paulistão coloca em campo hoje à noite Santos, Corinthians e Palmeiras. Olá, muito bom dia, Americana. Bom dia, região. São 6 horas e 33 e minutos, 27 minutinhos para 7 horas da manhã desta linda, magnífica sexta-feira, dia 16 de abril de 2021. E e um. Estamos no outono brasileiro e esta é a edição 3.465 e e aqui do nosso Vox News. Jornalismo arroba vox90.com, nosso e-mail principal aí, como sempre, para sua participação, as redes sociais da Vox, também todas elas abertas para você. Casos de polícia, trânsito e segurança, você pode, se quiser, falar direto com o Keller Estoco, O e-mail dele é Kellercomk2L, 90com O WhatsApp aqui do jornalismo, para casos mais pontuais, sete 98173276. Muito bom dia Tony Cristino, boa sexta para você Toninho Hoje dia 16 de abril é o dia da voz é, Proteja a sua voz, ela é importante principalmente para nós aqui Locutores, jornalistas, radialistas, vital para nossa função Hoje também a igreja católica celebra o dia de São Bento Parabéns aos devotos, 6 horas e 35 minutos Como eu disse ontem, nós recebemos centenas, centenas de mensagens ontem durante a entrevista especial com o prefeito da Americana, o Chico Sardelli. Então, estamos encaminhando, como eu prometi, lá para a assessoria do Chico, mas é muita coisa para ser respondida. Então, a gente vai aos poucos, hoje, durante o programa, segunda-feira, terça-feira, conforme a equipe do prefeito for respondendo aos muitos questionamentos, a gente vai divulgando aqui no nosso Vox News. A gente não esqueceu, não, e com certeza nós daremos todas as respostas assim que a assessoria do prefeito nos informar é gente reclamando de asfalto, de água de meio ambiente de cidade poluída é muita coisa realmente que em alguns casos a equipe do prefeito tem que investigar porque não sabe de cor e salteado ok? No programa de hoje também uma entrevista especial com o prefeito de Nova Odessa o Leitinho, o Cláudio Schuder do PSD vai falar com a gente aqui Sobre os 100 dias também da do seu trabalho lá na cidade de Nova Odessa. Muita informação hoje, são 6 horas e 36 minutos.
0: O repórter nas estradas de Americana e região, Keller Estocou.
2: Bom dia, e bom dia aos ouvintes e internautas do Vox News. Desejo a todos uma boa sexta-feira, um bom final de semana. Ontem à noite houve um acidente. Na rodovia dos Bandeirantes, região de Limeira, quilômetro 161, pista sentido interior. Houve a batida de um Ford K contra a traseira de um caminhão carregado com telhas. Impressionante algumas imagens que foram encaminhadas pela Polícia Militar Rodoviária, mas apesar da destruição do carro de passeio desse veículo modelo Ford K, o motorista teve. Apenas algumas escoriações em uma das mãos, nada de mais grave aconteceu com este motorista, apesar da destruição do veículo. O policiamento esteve no local devido ao horário ontem à noite, não houve prejuízo ao tráfego a partir do quilômetro 161 da rodovia dos Bandeirantes, na pista sentido, rodovia Washington-Luiz. Informação que chega da concessionária. Que administra o sistema Aianguera Bandeirantes, rodovia dos Bandeirantes apresenta interdição do acesso norte, ou seja, no sentido interior, para a rodovia Dom Gabriel, saída 59, devido a obras na região de Jundiaí. A alternativa é o acesso da saída 61 da rodovia Ayanguera. Em todo o trecho, entre Cordeirópolis e São Paulo, não temos a informação de congestionamento, mesmo a informação. Para outras estradas aqui da nossa região. Querer estoco para o Vox News. A informação você
0: ouve primeiro aqui. Vox News.
1: 6 horas e 38 e minutos, 22 minutinhos para 7 horas. O Supremo Tribunal Federal decidiu ontem rejeitar o recurso da Procuradoria-Geral da República, que buscava reverter a anulação das condenações contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva do PT condenações impostas pela Justiça Federal lá do Paraná, na operação Lava Jato. Não deu certo, Lula venceu ontem lá no Supremo. Oito ministros, Fachin, Alexandre de Moraes, Rosa Weber, Dias Toffoli, Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, Carmen Lúcia e Luiz Roberto Barroso votaram pela rejeição do recurso e três pela aceitação, Nunes Marques, Marco Aurélio Melo e Luiz Fux. Rejeitado o recurso, as anulações das condenações contra Lula serão mantidas e o ex-presidente permanece elegível, ou seja, pode, por enquanto, disputar a eleição de 2022 no próximo ano. O julgamento será, terá continuidade agora no dia 22 deste mês com a apreciação da suspeição do ex-juiz Sérgio Moro, cuja atuação a condenar o ex-presidente foi considerada parcial pela segunda turma do Supremo Tribunal Federal. Lula, por enquanto, está no pário. 21 minutos para 7 horas.
0: No Vox News, as informações do esporte com Jota Júnior. Muito bom dia.
3: Domingo, 10 da manhã a largada do segundo grande prêmio da temporada de Fórmula 1 na Itália. Hoje prossegue a maratona de jogos do Paulistão hoje tem São Paulo e Palmeiras, Ponte Preta e Santos, Corinthians e São Bento, sábado, amanhã, domingo, tem mais bola rolando do Campeonato Paulista para colocar tudo em dia. Houve surpresa no torneio de tênis de Monte Carlo no Saibro, a eliminação de Novak Djokovic. E depois de quatro anos e meio, o Renato Gaúcho deixa o Grêmio. Terceira passagem dele como técnico do tricolor Gaúcho. Quem aposta na realização dos Jogos Olímpicos de Tóquio precisa tomar cuidado, hein? tem uma corrente forte agora de políticos japoneses levantando a bandeira para que os jogos não aconteçam. Um abraço. Até segunda.
0: Vox News.
1: Obrigado, Jotinha. Mais esporte 10 para o meio-dia no programa 10 pontos, 6 e 41 19 e um, minutos para 7 horas, junto com meu colega Keller Estocco, atualizando aqui algumas informações sobre a luta contra a Covid-19 em Americana e cidades da região. Keller Estocco, tem Drive thru hoje? Como é que está ah, o esquema de vacinação aqui em Americana?
2: Dravitro permanece hoje na unidade básica de saúde da Avenida Silos é para idosos com 69 anos ou mais é a segunda dose Dravitro confirmado hoje ontem e hoje é, o horário de atendimento das oito e meia da manhã às quatro da tarde o cidadão deve levar um documento com foto comprovante de endereço e o cartão da primeira Dose É importante levar o cartão da primeira dose. Então, o drive-thru hoje no posto da Avenida Silos, das oito e meia da manhã às quatro da tarde. Das oito e meia da manhã às quatro da tarde, como eu disse, lá no drive-thru da Avenida Silos. Em relação ao anúncio feito pelo governo do Estado, que nós repercutimos aqui essa semana, ontem, no Vox News, a respeito da imunização... De cidadãos com mais de 60 anos, isso depende da chegada de novas doses, por isso ainda não foi divulgado aqui em Americana as datas e o esquema de vacinação, mas vamos informar ao longo da programação.
1: Ok, obrigado, Keller. Ontem tivemos aqui em Americana, eu digo felizmente, e me entendam, porque já tivemos 15, 16 mortos por dia por Covid-19 em americana. Ontem, um caso. um óbito confirmado em Americana de um senhor de 51 anos apenas que morava no Jardim Novo Paraíso aqui em Americana então de todas as cidades da região aqui que eu vou citar, são quatro cidades que eu tenho os dados aqui nas minhas mãos, Americana foi a cidade que menos óbitos óbitos teve ontem, apenas um agora a Americana tem 428 no total, com 13.977 recuperados Santa Bárbara por exemplo mais sete óbitos ontem Uh, são cinco homens, 41, 69, 73, 89 e 90 anos, e duas mulheres bem idosas, 94 e 98 anos. E com sete óbitos lá de Santa Bárbara, a cidade foi para 431 uh, no total, e 12.903 recuperados. Nova Odessa teve quatro óbitos ontem, foi para 128 no total, com 3.016 recuperados. E Sumaré, mais quatro óbitos também Total lá em Sumaré é um absurdo. 631 moradores da cidade morreram por causa da Covid-19 em Sumaré, com 17.519 recuperados. O que foi positivo ontem aqui em Americana foi a redução da ocupação de leitos de de UTI para quem tem Covid nos hospitais da cidade. Não é uma grande coisa, mas já é uma diminuição, isso é importante. Os leitos com respiradores, a ocupação caiu para 85% aqui na Americana. E sem respirador, caiu para 94%. Lembrando que semana passada estava 100% total. Hospital por hospital, a situação ontem, no começo da noite, era a seguinte, em termos de ocupação de leitos. Hospital municipal é o mais, entre aspas, tranquilo aqui na Americana. 54% apenas, metade de ocupação dos leitos com respirador. E sem respirador, a situação é total, 100% ocupado. No Hospital São Lucas 100% de ocupação com respirador e 69% sem. No São Francisco e na Unimed, aí é tudo ocupado 100%, seja com respirador ou sem respirador. E hoje às 12:45, 15 para 1 da tarde, o governo do estado anuncia se nós continuamos ou não na próxima semana na fase vermelha, ou se vamos continuar na fase vermelha, ou se vamos para a fase laranja, ou se continuamos na fase vermelha, com algumas liberações pequenas, ok? 12h45, o Kelly estará atento para trazer aqui informações praticamente online. E americana, 15 para 7.
0: No Vox News, Alexandre
4: Garcia. Bom dia, ouvintes do Vox News. Essa CPI da Covid já está dando o que falar, né? O senador Cajuru está furioso, porque foi ele que provocou tudo isso. Ele entrou com com uma ação pedindo para abrir, para o Supremo forçar a abertura da, da CPI. Uh, o ministro Barroso determinou que fosse aberta. O Supremo, por praticamente unanimidade, por 11 a 0, foi 10 a 1, mas representou 11 a 0. Diz que não quer nem saber se vai abrir ou quando vai abrir. Que isso é pacífico. O Supremo mandou abrir pronto. O Senado tem que obedecer. O Senado só só está livre para decidir se vai ser presencial ou não. né? Então, o Supremo pôs o Senado de joelhos. Só falta agora o beijamão. né? Como já pôs a Câmara de joelhos quando mandou prender um deputado a despeito do que está escrito na Constituição, que os deputados são invioláveis por suas palavras e votos. né? Mas o deputado está preso até hoje. Bom, voltando ao Senado. Vai ser instalada na quinta-feira, ontem o presidente do Senado leu a lista dos integrantes e aí a gente acha estranho o seguinte, peraí, tem dois integrantes de uma CPI que vai investigar o dinheiro federal que vai para os estados, que são pais de governadores, o de Alagoas e o do Pará, Jader Barbalho e Renan Calheiros. mas o filho do presidente que vai ser investigado não está na CPI, senador Flávio Bolsonaro. Aí a gente vê que a a intenção é político-eleitoral. Eleitoral, Eleitoral, sim. Ontem já saiu uma uma entrevista de um dos integrantes da CPI, o senador Tasso Gereissati, dizendo que, quer dizer, dando a entender né, que só tem que investigar o presidente da República. né, Como se ele tivesse desviado algum dinheiro. E a gente sabe que não desviou, né? e e, e o Tasso Gereissati é favorável à candidatura de Ciro Gomes e Renan Calheiros pode ser o relator da CPI e presidente da CPI pode ser o senador do Amazonas Omar Aziz ele ele se diz independente mas ele votou a favor do do impeachment da Dilma votou pelo teto de gastos no governo Temer Votou pela reforma trabalhista. De Brasília para o
0: Vox News, Alexandre Garcia. Previsão do tempo e temperatura. Vox News.
1: Segundo o boletim divulgado pela Agência Climatempo, esta sexta-feira, aqui na região da Americana e Campinas, será de sol e sem chuva. Máxima hoje, 29 graus. Aqui na Vox agora, 18 graus.
0: Vox News, mercado econômico.
1: 12 minutos para 7 horas. Ontem, quarto dia positivo na Bolsa de Valores. Mais uma vez, alta. Dia positivo, pregão positivo, 0,34% de valorização. O euro caiu a R$ 6,738. O dólar comercial, quarta queda seguida também. Ontem, recuo de 0,75%. Fechou cotado o dólar comercial a R$ 5,628. Os especialistas falam que no final do ano, lá em dezembro. O dólar estará 5,30. Vamos esperar. E o dólar turismo caiu para R$ e e centavos.
0: No Vox News,
2: as balas da polícia, com Keller Estocolmo. 12 minutos para 7 horas, conforme nós divulgamos ontem na programação aqui da Vox 90, a Polícia Civil, através da Delegacia de Investigações Gerais desenvolveu uma operação e prendeu uma quadrilha de criminosos envolvida em dois assaltos no começo desse mês durante a operação arrebatamento quatro homens foram presos e um adolescente foi detido os policiais cumpriram doze mandados judiciais e foram apreendidos celulares notebooks relógios roupas e outros objetos a polícia civil não divulgou os endereços das prisões. O bando roubou uma residência e um poço de combustíveis. Os assaltantes foram encaminhados para a sede da Delegacia de Investigações Gerais e todos foram reconhecidos pelas vítimas. Os quatro maiores de idade foram encaminhados para a cadeia de Sumaré e o adolescente foi liberado para o seu responsável. Informação foi divulgada ontem, no começo da noite, pelo agente policial da DIG. Emerson Siqueira. E após 12 dias internada, faleceu ontem à tarde no Hospital Santa Bárbara, em Santa Bárbara do Oeste, a comerciante Giane Elisete, Giane Elisabete Dias da Silva, de 52 anos. Ela foi esfaqueada pelo ex-marido. O crime aconteceu no último dia 3, na Avenida Tiradentes. Após Golpear a vítima 14 vezes, o comerciante José Ribamar de Moraes Rego, de 59 anos, se apresentou à Polícia Militar, foi preso em flagrante, porém, poucas horas depois, cometeu suicídio na cadeia pública carcereiro Pedro Cromo, lá em Santa Bárbara. Caso de muita repercussão, lamentavelmente, uma tragédia familiar envolvendo esse casal naquela. Manhã de sábado ou no começo da tarde, o Ribas, como era conhecido, família tinha um comércio de lanches lá na Avenida Tiradentes. A Giane morava ali ao lado do imóvel. Ele foi para o local, chegou a discutir, disse que iria entregar um ovo de Páscoa para o filho do casal e acabou esfaqueando 14 vezes a Giane. Depois disso, ele se apresentou, autuado em flagrante, mas no começo da madrugada, o José Ribamar, o Ribas cometeu o suicídio na cadeia de Santa Bárbara, nós apuramos com a carceragem que ele estava sozinho numa cela, utilizou uma camiseta e as meias e se enforcou no registro de água da cela. E agora, infelizmente, morreu a Giane, ela havia melhorado, depois houve uma complicação, lamentável, lamentavelmente faleceu. Giane Elizabeth, ela será sepultada, o corpo será sepultado hoje, às três e meia da tarde, no cemitério da Paz. Imagina agora a situação da família, né? Deixou apenas um filho, o João Vitor. Fato muito triste envolvendo esta família. Tivemos o um registro de uma prisão em flagrante durante a madrugada desta sexta-feira, ali perto do Hospital São Francisco. Um criminoso invadiu um imóvel e acabou furtando alguns objetos. O rapaz foi detido. Pela equipe da Guarda Civil Municipal, patrulheiros Cleiton e Rodolfo, encaminhado para a unidade da Polícia Civil, foi autuado em flagrante por furto e já foi transferido para a cadeia pública da cidade de Santa Bárbara. Recebemos também a informação da equipe de patrulhamento ambiental da Guarda Civil, patrulheiros De Paula e Benício. Houve uma denúncia a respeito eh, de uma obra irregular, de uma construção irregular, aliás, são várias construções irregulares que estão sendo executadas na região do Residencial Tancrede, na rua Otávio Tancrede. A Guarda Civil foi ao local, observou dez construções, ali também foram cortadas algumas árvores de maneira irregular, o fato foi encaminhado para a Secretaria de Meio Ambiente As obras já foram interditadas. Keller Estocco para o Vox News. Vox News.
1: Muito bem, na manhã desta sexta-feira, nosso contato aqui no Vox News é com o prefeito de Nova Odessa, Cláudio Schuder, do PSD, o popular Leitinho. Vai fazer aí rapidamente com a gente um balanço dos 100 dias do seu governo, também em Nova Odessa, e o do que vem pela frente. Inicialmente, obrigado, Leitinho, por atender aqui a equipe da Vox 90. A primeira pergunta é a seguinte, como é que o senhor encontrou o Caixa da Prefeitura assim que assumiu e o que fez diante dessa situação?
5: Olá, Jusense. Olá a todos os ouvintes da Fox 90 e toda a região. Queria mandar um abraço para o pessoal de Americana, para a população de Nova Odessa que me elegeu como prefeito. Estou muito contente e agradeço cada dia da minha vida por ser o prefeito da é cidade que eu amo tanto, que é Nova Odessa. Sugense, como você fez essa pergunta, é muito importante, né, como eu recebi os caixas da prefeitura? Eu com meus assessores fizemos um levantamento, né, de algumas dívidas e as dívidas sempre vão aparecendo, né? Mas pegamos caixa com 34 milhões, né? 21 milhões estavam predestinados algumas obras, né? Já estavam direcionados, tivemos alguns precatórios algumas dívidas que foram parceladas, né? Que a gente vai pagar, por exemplo, ainda quando eu era vereador é, um, do ano passado né? tinha aqui um imposto de renda né? a prefeitura é, recebia da, das empresas, né? Mas não é, transmitia para a União esse uma liminar e esse dinheiro eles iam usando aqui na administração o certo mesmo como tinha uma liminar era usar esse dinheiro colocar esse dinheiro num caixa né separado né e depois tiver uma decisão judicial né ia ver se ficar com a união ou com o município esse dinheiro e a união ganhou essa ação e o município tem que indenizar a União em 5 milhões. Então, cada vez tem uma dívida, mas não tem problemas, né? A gente, estamos aí para administrar. No caixa mesmo, peguei em volta de 3 milhões. Mas sempre aparece aquelas dívidas pequenininhas, aquelas voltas bem-vindas. Então, para a verdade, ficou no zero. Mas vamos, não, vamos olhar para o retrovisor. Vamos olhar para frente, Jusciense, que é isso que a população quer. Eles querem uma mudança e a mudança foi feita. Então, conta à dívida, a
1: gente vai acertar o que ficou. Bem, prefeito Leitinho, e nesses 100 dias iniciais do seu governo, diante da situação que o senhor encontrou a cidade, o que, que realmente deu para fazer até agora? Judense,
5: é, quando eu assumi aqui a prefeitura né, e conversando com meus é, assessores, secretários, nós tivemos que fazer um planejamento do que a gente ia executar em 100 dias. E eu falei, caramba, 100 dias passa muito rápido, né? O que eu vou fazer em 100 dias? Porque agora é hora de você aprender, é hora de você tampar buraco, né? Então, 100 dias passa muito rápido. E eu fiquei muito feliz, gente. Fiquei muito feliz mesmo porque eu fiz mais do que eu pensava, né? Com menos de 30 dias, gente, a doutora Marta, né, doutor Claudinei, da Seccional, pediu para mim ajudar a Polícia Civil. Estavam com dificuldade aqui no nosso município Principalmente no prédio Onde que hoje é a Polícia Civil Faltando funcionário ar-condicionado parado quebrados, né? E eu falei, não, pode deixar, vou ajudar sim, Com funcionário, com estagiário E desci na na delegacia Chegando na delegacia Eu vi, José, que não era somente funcionário A gente podia ajudar também Estrutural Sabemos que ali é um órgão do Estado né? Mas está dentro do município e eu como prefeito, eu tenho que zelar pelo município e aquilo e o, a delegacia está dentro do município nós temos que cuidar então eu chamei uma equipe da Codem, uma equipe da da garagem, é, minha secretária mídia também de obras estivemos todos juntos, uma equipe né? e fomos lá pintamos totalmente a delegacia cortamos as, os, os galhos de árvore que estavam entupindo as calhas, trocamos algumas telhas, trocamos os bancos, plantamos grama jogamos é, pedra no estacionamento levamos todos em tudo embora, tinha lá tinha é, um lugar lá que tinha no mastro, tinha as três é, Três bandeiras, né? Que era do estado de São Paulo, Nova Odessa e da União. E elas, com o tempo, né? Só tinha um pedacinho só do pano, porque tanto chover, sol, né? Deteriorou. Fui lá, troquei, coloquei três bandeiras novas, pintando, troquei todas as lâmpadas que estavam apagadas. Você vê, você passa hoje na frente da delegacia, meu, ela tá clara, ela tá bonita, sabe? E motiva o funcionário a trabalhar. A população que vai lá fazer um boletim de ocorrência, tem lugar para sentar, os bancos já está tudo nojento, estava preto de sujeira. Então é isso daí, é zelar pelo município, né? E conseguimos fazer isso daí sem custo para o município. Contra a contrapartida, José, nós conseguimos um delegado titular, coisa que anos e anos Nova Odessa, desde o conselho do doutor Braga, que eu quero parabenizar pelo trabalho que ele fez aqui em Nova Odessa ele e sua equipe é, não teve um delegado titular e um delegado, um fragante embora hoje nós temos um excelente delegado, doutor Diego, é, está aqui com mais três investigadores na época só tinha um investigador esse ano, doutora Marta, junto com Claudinei mandou mais três investigadores então estamos contentes estamos fazendo uma união entre a Polícia Civil, a Polícia Militar e a Guarda Municipal, para quê? Para aumentar a segurança da população de Nova Odessa.
1: Prefeito Leitinho, assim como toda a cidade da região, também Nova Odessa sofre com a pandemia. Como é que o senhor fez para poder adequar a cidade junto com o novo coronavírus? Isso, muito bem, Josense. Quando assumi a prefeitura,
5: nós tínhamos uma unidade respiratória aqui que tinha 12 leitos, né? e peguei, peguei a pior fase da pandemia do coronavírus, né, cresceu muitos os casos, né, de janeiro para cá, e só os 12 leitos não seria suficiente, eu mandei é, fazer mais 12 leitos, e aqui, gente, na onda respiratória, era cilindros, né, de oxigênio e ficava rodando. Podia cair no pé de um funcionário, até de um paciente, né? Aquela coisa chata vai acabando, vai colocando. Então mandei canalizar todo o, o oxigênio que as pessoas utilizam nos quartos. Fora isso daí também. Aqui era muito quente a questão é, do lugar mesmo onde trabalha tanto para o funcionário como para o paciente, temperatura em 30, 35 graus. E para ajudar no combate ao Covid-19, o ideal seria 21 graus. Corri atrás de empresários, fiz parceria e consegui colocar cinco ar-condicionado para dar melhor qualidade é, de trabalho para ah, os funcionários e também melhor qualidade de vida também para as pessoas que estão sendo atendidas e aqueles que aguardam também para ser passar pelo pelo médico fora isso daí também ah, começou a aumentar os casos eu falei eu preciso já me preparar aqui no hospital e maternidade do odessa fiz uma ala covid aqui essa ala covid eu equipei ela com é, monitor cardíaco é, bomba de fusão, é, bomba, é, aparelho respirador também. Então para dar uma qualidade de vida, né, para as pessoas estar internadas Então os casos mais leves eu estou trazendo para cá na Covid, estou tratando e estou é, levando a pessoa de volta para sua casa. O que nós queremos aqui? Eu já sofri muito na minha vida. Eu sei as dificuldades da população. Né? então eu estou aqui querendo que? salvar a vida, e é isso que nós precisamos a pessoa, essa doença ela não escolhe, se a pessoa é rica, se é pobre se é preto, se é branco, se é gordo se é magro, o que, que ela pega? ela ataca o ser humano e tira a vida e nós temos que combater ao contrário, nós né? temos que salvar a vida e é isso daí, e eu não me disse Jorge para estar tá melhorando as qualidades de vida da população e também dos funcionário. fui até Minas Gerais, né? E trouxe oito respiradores de Minas Gerais, né? Esse respirador já tinha feito pedido, já fazia algum tempo e não chegava. Eu peguei, tomei a atitude, chamei algum pessoal aqui da minha equipe, peguei o carro, fui cedo para Minas, só saí de Minas, falei para o dono lá do. Então, eu vim aqui de novo Zelândia para buscar o respirador. Falei, mas deixa eu falar com o prefeito que não está pronto ainda, eu sou o prefeito. Seu é prefeito, você vem de Novo 10 aqui, vem, e não sai daqui sem respirador, tem pessoas perdendo vida lá em Novo 10 por causa do respirador, demorou umas 3 horas, ele voltou com uma van, eu fiquei esperando lá na praça, saí de lá 8 horas da noite, mas saí com o respirador, ou seja, isso daí é compromisso, é né? compromisso com a população, é compromisso com a saúde, é salvar a vida. E estou muito contente, estou muito contente que estou fazendo além do que eu pensava em 100 dias,
1: principalmente na área da saúde. Nós estamos conversando com o prefeito de Novo Odessa, o Cláudio Schuder, o leitinho do PSD. Prefeito, e agora? Daqui para frente, o que o cidadão da sua cidade, do seu município, pode esperar da sua gestão? Quando eu entrei,
5: eu também não sabia o que ia fazer nos 100 dias. E já fiz muito, né? consegui mais de 20 milhões em emendas parlamentares. Isso daí com essas emendas eu vou conseguir ajudar tanto na área da saúde, porque lá nós temos mais de 5 mil exames parados. Então a hora que entrar essa grama eu quero zerar o número de exames, eu tenho 430 pessoas precisando de cirurgia de catarata. hora que entrar esse dinheiro também, vou fazer a cirurgia e vou investir. Vou investir na saúde. E também vou investir em exames e também na infraestrutura do nosso município. Não vou prometer, eu vou fazer, tá? Muito obrigado a cada um, morador de Nova Odessa. Deixo um abraço grande a cada um de vocês. Um abraço a todos os ouvintes aqui da Vox 90, na região aqui. E pode contar com esse prefeito Leitinho, que vai estar sempre do lado da população. 13 anos. Vox News
1: sete horas e seis minutos ontem conforme o jornalismo da Vox 90 antecipou logo pela manhã por volta de dez horas o anunciamos que o vereador Juninho Dias do MDB americana havia protocolado um pedido de renúncia ao cargo da mesa diretora ele é segundo secretário da mesa diretora o presidente é o Tiago Martins primeira secretária Natália Camargo e o Juninho Dias é o segundo secretário eles foram eleitos para essa função diretiva de comandar a aí a Câmara Municipal em dois anos, primeiro bienio, eh, lá no dia primeiro de janeiro. Porém, o Juninho estava muito descontente com as decisões tomadas de forma unilateral, ou seja, o presidente tomando decisões sem consultá-lo, sem consultar a Natália e por isso abriu mão, voltou a ser um vereador comum, mas o próprio Juninho explica por que fez isso. Bom dia, vereador.
6: Bom dia, Jujense. bom dia, ouvintes da Vox. Jujense, ontem eu fiz o pedido de renúncia de função de segundo secretário da mesa diretora é, no biênio 2021 2022 e a partir de agora eu sigo apenas no papel de vereador e não é por pretensão política não é por sair em foto nem em foto anunciando sede nova da câmara nem nada do tipo eu tenho meu trabalho e quero ser reconhecido por aquilo que eu fiz efetivamente gente. Então, portanto, em respeito à população americana e aos valores que eu prezo muito, como a transparência, diálogo e respeito, eu optei por ser apenas vereador e não ser responsável pelas decisões da mesa diretora, as quais eu não fiz parte das deliberações e nem das tomadas de decisões. Então, é de conhecimento comum que eu não tenho um bom alinhamento com o presidente da casa, mas quero deixar claro que meu ato é, se trata de uma questão estritamente profissional, gente, é um representante do povo, então é muita responsabilidade. Então, eu não compartilho e nem compactuo com essa forma de gestão isolada é, sem participação conjunta dos membros que é composta pelo presidente, primeiro secretário e segundo secretário é, já que vivemos uma democracia e exercemos nossos direitos dentro de uma casa é, de leis, casa do povo, então não, não vejo nada mais justo que todos é, participem das decisões. Então, sendo isso, Judens, não achei melhor, é, sentei com a minha família e achei melhor é, eu pedir. Uh, apresentar essa renúncia e seguir trabalhando como sempre vim trabalhando e conseguir ser o vereador mais voltado da cidade. Obrigado pela oportunidade, um grande abraço, gente.
1: O presidente Tiago Martins, do PV, não quis se manifestar, apenas me mandou encaminhou uma nota aqui pra gente, dizendo o seguinte, abre aspas, eu respeito o vereador Juninho Dias, mas estou de consciência tranquila sobre a colocação dele. Saio todos os dias da minha casa para fazer o melhor não só para a Câmara, mas por americana, fecha aspas, sete horas, nove minutos.
2: No Vox News, as balas da polícia, com Keller Estocco. Sete e nove, tivemos acesso a um boletim de ocorrência informando um roubo de veículo que aconteceu ontem na região eh, do Jardim Brasília aqui na cidade americana, na Avenida Armando Salles de Oliveira, ali perto também do viaduto da Avenida Iacanga, sobre a rodovia Luiz e Queiroz. Pelo que consta, uma mulher foi abordada por um criminoso que roubou seu carro, modelo Prisma, ano 2012, fato comunicado na unidade da Polícia Civil no Jardim América. Procurado pela justiça, detido pela Polícia Militar também, na região do Jardim Brasília, o homem foi abordado, durante pesquisa nominal foi constatado o mandado de prisão por lesão corporal. Esse rapaz já foi transferido para a cadeia de Sumaré. O policiamento também cumpriu o um mandado de busca e apreensão na rua do Afeto, no Jardim da Paz, um adolescente de 15 anos, ele foi encaminhado para a unidade da Polícia Civil. O mandado de prisão de... A apreensão foi ratificada e, na sequência, foi transferido para uma unidade da Fundação Casa, aqui do estado de São Paulo. PM também prendeu dois homens por tráfico de drogas na região do Parque Nova Carioba, Avenida Santa Cecília. Um carro modelo Paraty foi interceptado, dois homens detidos. Durante a averiguação, foram apreendidos dois tijolos de maconha a dupla autuada em flagrante, já transferida para a cadeia de Sumaré. Quer ler estoco para o Vox News. Vox News.
1: 7 h só complementando a informação da renúncia à função de segundo secretário pelo virador Juninho Dias. Quem venceu a disputa ontem foram dois viradores que se ofereceram para o cargo: Tiago Brock do PSTB, que é o líder do prefeito na Câmara, e a professora Juliana, do PT. 14 a 3, Tiago Broc venceu. Sete horas e onze minutos, nós estamos essa semana, semana passada, divulgando uma série de ações bacanas, positivas, de ajuda das famílias, das pessoas americanas, para quem precisa e está passando necessidade na cidade, com alimentos, com qualquer coisa que possa colaborar, produtos de limpeza, de higiene. e higiene. teve uma ação bacana lá na Praia Azul, quem traz mais detalhes é o vereador que se envolveu na, nessa ação, o Léo Alves, o Léo da Padaria. Bom dia, vereador.
7: Bom dia, Jurgência, e bom dia aos amigos da Vox 90. Ju, com muita satisfação, nós nos envolvemos nos últimos dias de duas importantes ações para atender famílias que estão em condição de vulnerabilidade social. Primeiro foi na Semana Santa, quando o empresário Pura, da Pura Construções, fez a doação de sete toneladas e meia de alimentos e produtos de limpeza em duas cidades metade foi distribuída em Arthur Nogueira, onde a Pura Construções tem empreendimento e a outra aqui em Americana. Nós intermediamos para que essa distribuição fosse feita na região da Praia Azul e ela foi feita por intermédio da APAM, que é a Associação de Promoção e Assistência da Americana. Ju, foram 150 cestas básicas, 150 kits de limpeza e mais de 150 de peixe entregues ali para famílias cadastradas. Outras 50 cestas, 50 kits de limpeza e mais 50 quilos de peixes atenderá outras famílias também da região da praia. Cada família beneficiada recebeu uma cesta com itens básicos do dia a dia, como arroz, feijão, macarrão, óleo, entre outros alimentos. Essa cesta ela pesava mais de 17 quilos. O puro é um amigo e um parceiro antigo, com quem a gente possa contar. Ele está da realidade da população porque também teve uma origem humilde e fica feliz em poder ajudar. E nós fizemos o que estava ao nosso alcance, ouvindo as carências da população e buscando quem possa ajudar. E na quarta-feira, dia 14, nós tivemos a segunda edição do Troca do Bem. É uma iniciativa encabeçada pelosinha Lanches, na qual a pessoa troca alimentos não perecíveis por lanches do tipo X-salada. Um pacote de arroz de 5 quilos, por exemplo, valia 3 sanduíches. Cerca de 650 lanches foram distribuídos e foi arrecadado mais de uma tonelada de alimentos. Arroz, feijão, leite foram recebidos e agora serão entregues para famílias em condição de vulnerabilidade o que eu achei muito bonito Ju, eu acompanhei praticamente toda a ação do Zinha e ali eu vi gente chegando com caixa de leite cesta básica pessoas que você vê nesse momento difícil que todos nós passamos com um coração bom, pessoa que fica feliz em poder ajudar, tinha gente que chegava ali com a caixa de leite com a caixa de óleo, com a caixa de óleo, e entregava ali e falava, não, não quero lanche, eu só vim trazer para ajudar mesmo. Olha que ato, que gesto bonito, né? E o resultado final foi um grande sucesso. No ano passado, a arrecadação e a distribuição de lanche foi bem parecida. E agora a gente quer levar essa mesma iniciativa para o Jardim Alvorada porque a gente sabe que lá também tem muitas famílias precisando. Na Praia Azul foram vários empresários que ajudou o Zinha Lanche, amigos do dia a dia, todos participaram. E já estou deixando aqui para você, Ju, o convite para a próxima edição. Vá comer o um lanche lá no Zinha e
1: você não vai se arrepender. Agradeço a oportunidade, tenha todos um bom dia. Legal, legal. Parabéns a todos os empresários. Divulgamos aqui a semana inteira de outras ações também. Quando o pessoal ajuda, merece ser eh, destacado. Obrigado aí ao pessoal da Praia Azul. 7 horas e 16 minutos. Ontem a Câmara Municipal aprovou em primeira votação, primeira discussão, o refis aqui para a cidade. O projeto chegou, regime de urgência, alguns vereadores reclamaram, mas foi aprovado, entrou na sessão de ontem, foi aprovada em primeira discussão a propositura. Então para quem está devendo taxas, tributos municipais, IPTU, ISS, conta de água, enfim, muita coisa que é cobrada aqui na na cidade americana, contas atrasadas que recebem juros e multas pesadas aqui na americana, o desconto nas multas e nos juros pode chegar a 95% com esse refis, mantendo o valor inicial. Então, é interessante, mas tem que ter uma segunda discussão e votação quinta-feira que vem, para o prefeito, quem sabe sancionar na sexta-feira que vem e vale de forma imediata, ok? 7 horas 16 minutos. Você
0: acompanhou hoje no
1: Vox News. Governo do Estado anuncia hoje à tarde se continuamos ou não na fase vermelha. Morre a mulher esfaqueada pelo ex-marido em Santa Bárbara do Oeste. Vereador mais votado em Americana renuncia à mesa e critica o presidente. Prefeito de Nova Odessa fez um balanço aqui na Vox 90 sobre os seus 100 primeiros dias de governo. STF confirma anulação de condenações e Lula pode, por enquanto, disputar a eleição de 2022. Paulistão coloca em campo hoje à noite os grandes clubes do estado.